0: VTV Podcast.
1: Vụ thi thể bé trai mất một chân, công an làm việc với mẹ nạn nhân. Bình Phước triệt phá vụ mua bán gần 2 kg ma túy.
0: Điều động bổ nhiệm đối với công chức giữ chức vụ tại các sở ngành.
1: Lưới điện quốc gia có thêm 540 MW từ điện tái tạo.
0: Andino chính thức xuất hiện, dự báo nắng nóng nhiều và gay gắt hơn.
1: Thị trường ô tô điện Việt Nam tăng nhanh.
0: Thiếu khí đốt của Nga có thể khiến ngành công nghiệp Đức bị đình trệ.
1: Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút tối nay ngày 14 tháng 6 của BBTV. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 6, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho hay đã xác minh được danh tính người mẹ của bé trai mất một chân chết bên cạnh Lô cao Su. Cụ thể, sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng vào cuộc truy xét. Chỉ vài giờ sau, lực lượng công an đã xác định danh tính mẹ bé trai là PTKD, 17 tuổi, ngụ huyện Bù Gia Mập. Bước đầu xác định bé trai được sinh vào sáng ngày 12 tháng 6 tại một bãi đất trống. Tuy nhiên, sau sinh, sức khỏe sản phụ không ổn định nên người nhà đưa đê vào bệnh viện điều trị. Hiện vẫn chưa tìm được các chân bị mất của bé trai. Vụ việc nghi vấn có dấu hiệu tội phạm. Lực lượng công an đang tiếp tục lấy lời khai của người liên quan để điều tra làm rõ cái chết của bé trai và nguyên nhân một chân bị mất. Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 13 tháng 6, người dân địa phương đi chăn bò ở khu vực Lô Cao Su thuộc ấp 6, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, phát hiện thi thể một bé sơ sinh. Sau đó, người này báo cho người dân gần đó cùng đến kiểm tra. Thời điểm phát hiện, nạn nhân là một bé trai sơ sinh nằm trên đường bê tông cạnh Lô Cao Su. Trên người bé trai dính nhiều đất, một bên chân phải mất gần hết. Ngay sau đó, sự việc được trình báo đến chính quyền địa phương.
0: Thưa quý vị, Công an thành phố Đồng Xoài vừa cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công vụ mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Cơ quan Công an đang tạm giữ hình sự một đối tượng để điều tra. Sau nhiều ngày bí mật theo dõi và mật phục đến khoảng 22 giờ 50 phút ngày 12 tháng 6, Công an TP Đồng Xoài phối hợp với Công an xã Tiến Hưng bất ngờ kiểm tra hành chính nơi ở của Điểu Văn Minh, sinh năm 2001, thường trú ấp Thạnh Đông, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh. Và hiện Minh đang thuê trọ tại một nhà trọ thuộc ấp 3 xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài tiến hành kiểm tra lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang Minh có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cơ quan công an đã thu giữ hai bịch ni lông chứa gần 5.000 viên nén 5 bọc ni lông chứa chất bột nước và tinh thể màu trắng Minh khai nhận là ma túy tổng hợp thuốc lắc tiếp tục tổ chức khám xét nơi ở của Minh phát hiện thu giữ thêm gần 200 viên nén 25 bọc ni lông chứa chất bột nước và tinh thể màu trắng Minh khai nhận là ma túy tổng hợp thuốc lắc và ma túy đá tổng trọng lượng ma túy thu giữ gần 2 kg Tại cơ quan công an, bước đầu Minh khai nhận, số ma túy được mua với giá 130 triệu đồng, mang về phòng trọ cất giữ để bán lại kiếm lời. Công an thành phố Đồng Xoài đang phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra làm rõ.
1: thưa quý vị sáng nay chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trần tuệ hiền đã chủ trì lễ trao các quyết định điều động bổ nhiệm lãnh đạo đối với công chức giữ chức vụ tại các sở ngành. tại buổi lễ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trần tuệ hiền đã trao quyết định bổ nhiệm ông lê văn sâm trưởng phòng nội chính văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh giữ chức vụ phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh đồng thời trao quyết định điều động và bổ nhiệm bà phan thị kim oanh phó bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện hớn quảng giữ chức vụ phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư phát biểu tại lễ trao quyết định chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trần tuệ hiền chúc mừng hai cán bộ vừa được bổ nhiệm đồng thời đánh giá cao những đóng góp trong thời gian qua chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trần tuệ hiền cho rằng đây là hai cán bộ trẻ đã trải qua nhiều nhiệm vụ vị trí đơn vị công tác khác nhau nên có nhiều cơ hội để rèn luyện trưởng thành và tiếp tục nỗ lực cống hiến, phấn đấu hơn nữa trong thời gian tới. Ở cương vị mới, hai căn bộ sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng tập thể cơ quan đoàn kết vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Thưa quý vị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa cho biết có 11 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã gửi hồ sơ công nhận ngày vận hành thương mại. Trong đó có 10 dự án, phần dự án với tổng công suất gần 540 MW được phát lên điện lưới. Trong đó, riêng ngày 11 tháng 6, sản lượng điện phát của các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp là hơn 3,2 triệu kWh, chiếm 0,43% sản lượng điện toàn hệ thống. Theo EVN, hiện đã có 68 trên 85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp với tổng công suất 3.790 MW gửi hồ sơ cho EVN để đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện. Có 59 dự án đã đề nghị giá tạm bằng 50% giá trần của khung giá theo quy định. Hiện EVN và chủ đầu tư đã hoàn thành đàm phán giá và ký tắt hợp đồng mua bán điện với 55 trên 59 dự án. Trong khi đó, Bộ Công Thương đã phê duyệt giá tạm cho 43 dự án. EVN cho hay hiện vẫn còn 17 dự án với tổng công suất 943 MW chưa gửi hồ sơ đàm phán.
1: Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Căn cứ bộ số liệu quan trắc, hiện tượng El Nino chính thức xuất hiện. Dự báo hiện tượng El Nino sẽ tiếp tục phát triển từ tháng 6 cho tới hết năm 2023 và duy trì đến năm 2024 với xác suất khoảng 80 đến 90%. Thời gian đỉnh điểm của El Nino có thể xảy ra trong 3 tháng, từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024. Với sắc xuất El Nino có cường độ mạnh vào khoảng 56% và xác suất El Nino đạt cường độ trung bình khoảng 84%. El Nino ở hầu hết các vùng trong cả nước, nhiệt độ trung bình các tháng có xu thế cao hơn bình thường, nắng nóng có thể nhiều hơn và gây gắt hơn. Khả năng xuất hiện nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối, bão và áp thấp nhiệt đới có thể không nhiều, nhưng tập trung nhiều vào giữa mùa, tính chất dị thường hơn cả về cường độ và quỹ đạo. Enino thường gây thâm hụt lượng mưa ở đa phần diện tích cả nước với mức phổ biến từ 25 đến 50%. Vì thế, nguy cơ cao sẽ ra khô hàng cục bộ hoặc diện rộng ở những nơi có nhu cầu dùng nước nhiều cho sản xuất và sinh hoạt trong các tháng mùa khô năm 2023 và những tháng đầu năm 2024 trên phạm vi toàn quốc. Mặc dù Enino gây thiếu hụt về lượng mưa, nhưng có một số đợt Enino trước đây cho những kỷ lục về lượng mưa lớn nhất trong 24 giờ và số tháng liên tục hụt mưa ở một số nơi.
0: Thưa quý vị, tại buổi giới thiệu triển lãm thương mại ngành công nghiệp dịch vụ ô tô 2023, ông Can Vin Lau, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mes Funcurs Hồng Kông Đại diện ban tổ chức đánh giá Việt Nam có tiềm năng trở thành một trong những quốc gia thành viên ASEAN đầu tiên đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và sản xuất xe điện đang tăng nhanh. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam dự báo quyền sở hữu ô tô điện sẽ đạt 1 triệu vào năm 2028 và đạt 3,5 triệu vào năm 2040. Tuy thị trường nhiều tiềm năng nhưng ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam vẫn còn non trẻ về mặt thị trường, thương hiệu cũng mới. Do đó, các chuyên gia cho rằng Doanh nghiệp Việt cần chủ động tìm kiếm cơ hội để thu hút các nhà đầu tư xây dựng nhà máy tại Việt Nam, đồng thời nâng cao năng lực, chú trọng đào tạo chuyên môn. Triển lãm thương mại ngành công nghiệp dịch vụ ô tô 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, thu hút khoảng 450 đơn vị tham gia đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ như Hoa Kỳ, Úc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan.
1: Thưa quý vị, Đức sẽ phải thu hẹp quy mô hoặc thậm chí dừng sản xuất công nghiệp nếu việc vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga qua Ukraine bị ngừng lại vào năm 2024. Bất chấp việc Kiev cáo buộc Moscow gây hấn, Nga vẫn tiếp tục tuân thủ hợp đồng vận chuyển khí đốt và trả phí quá cảnh cho Ukraine. Tuy nhiên, với hoàn cảnh hiện tại, rất khó có khả năng thóa thuận sẽ được gia hạn sau khi hết hạn vào cuối năm 2024. Trong khi Berklin tuyên bố đã từ bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt của Nga kể từ tháng 1, các quốc gia EU khác vẫn dựa vào Moscow để đáp ứng nhu cầu năng lượng của nước mình theo giải thích của bộ trưởng kinh tế đức robert habeck nếu áo slovakia italy và hungary bị cắt điện các quy tắc chia sẻ khí đốt của eu sẽ yêu cầu đức hỗ trợ họ điều này sẽ dẫn tới vấn đề cho các lĩnh vực sử dụng khí đốt của ngành công nghiệp đức bộ trưởng habeck lập luận rằng việc xây dựng các nhà ga trung chuyển khí đốt tự nhiên hóa lỏng lng mới trên bờ biển baltic là điều cần thiết qua đó cho phép berlin nhập khẩu khí đốt từ mỹ và trung đông tuy nhiên cư dân địa phương và các nhóm môi trường đã tìm cách ngăn chặn
0: việc xây dựng này